0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Léniot et je suis ravie, ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode du podcast. Et alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, ce podcast c'est un peu ma petite psychothérapie personnelle, j'y invite toutes les semaines des personnalités remarquables, des personnalités inspirantes, des personnalités que j'admire, qui ont des parcours atypiques et que j'ai envie de vous faire découvrir. Toute l'idée c'est simplement d'explorer autour de leur parcours, de leurs initiatives, de leurs grandes décisions, bah finalement ce qui a fait leur succès, ce qui a fait leur parcours pour nous inspirer et devenir à notre tour la meilleure version de nous-mêmes. » Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter sur le podcast un écrivain que j'admire énormément et que j'essayais d'avoir sur le podcast depuis de longs mois. Il s'agit d'Hervé Le Tellier. Hervé Le Tellier est connu notamment pour son roman L'Académie, que je vous invite d'ailleurs à lire, qui a reçu le prix Goncourt en 2020, dont j'ai parlé d'ailleurs dans le book club euh, de ce podcast. Mais avant ça, Hervé avait une sacrée vie. Mathématicien, journaliste culinaire, mais aussi journaliste scientifique, Hervé a touché à de nombreux domaines. Cependant, à 30 ans, il décide de se réinventer et de devenir écrivain. Il intègre alors le groupe mythique de Loulipo, vous savez ce groupe d'auteurs qui comprend des personnalités comme Boris Vian, Raymond Queneau, Georges Perec. Ce groupe est connu pour ses jeux de langue pour les connexions qu'ils vont établir entre mathématiques et littérature. Comment rendre la littérature plus profonde, plus intéressante, au travers d'une structure mathématique, au travers de jeux de mots, c'est à la fois intéressant et et ludique en même temps. Depuis son entrée à Loulipo, Hervé a écrit une soixantaine d'ouvrages, romans, nouvelles, théâtre et poésie. C'est un vrai mathématicien de la langue, si je puis dire un poète de la contrainte. Et dans cet épisode, Hervé nous parle de son processus créatif, bien sûr, j'ai voulu rentrer dans le détail de ce sujet, son travail de documentation, comment il réfléchit à la structure de ses œuvres, ses réflexions autour de l'écriture même et du statut d'écrivain. On a également parlé de son enfance difficile, des enseignements qu'il retire de sa carrière d'écrivain ou encore de sa gestion du succès. Écoutez l'épisode jusqu'au bout et armez-vous d'un carnet pour prendre des notes, car Hervé nous livre des enseignements, je trouve, d'une grande sagesse. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Hervé Le Letellier. Bonjour Hervé. Bonjour. Je suis enchantée d'être avec vous. Merci de nous accueillir dans ce lieu qui est assez euh, incroyable. Et alors, ça me donne assez envie de commencer tout de suite dans le vif du sujet par parler de processus créatifs euh, et processus littéraires. Donc, on n'a pas une audience de personnes particulièrement littéraire, mais après, ils aiment aussi beaucoup la lecture. Et donc, je voulais euh, commencer par euh, parler de vos rituels d'écriture, comprendre vraiment votre manière de bah, de commencer et puis ensuite d'emmener un livre jusqu'à son bout. Euh, Est-ce que vous pourriez me prendre par la main euh, J'imagine que c'est peut-être différent à chaque fois, mais peut-être au travers d'un exemple, hein, mmh. des derniers livres peut-être que vous avez écrit et vraiment, en fait, m'expliquer Comment est-ce que vous avez l'idée initiale Comment est-ce que, co comment ça se passe concrètement de la phase de la recherche, la phase de l'idée, et puis ensuite la phase de l'écriture Je suis très très curieuse justement de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Hervé Le Tellier quand il écrit. Il n'y
1: a pas de, il n'y a pas de logique, c'est-à-dire j'ai pas de processus d'écriture spécifique, ni au niveau de la méthodologie, ni au niveau de la pratique, et certainement pas au niveau de la thématique. C'est-à-dire je fais des livres qui sont tous différents les uns des autres. J'ai pas de. Je vois après coup qu'il y a des continuités, je vois après tout qu'il y a des logiques, mais euh, au début ça commence toujours avec euh, un désir et qui n'est pas forcément une idée. C'est très différent euh, le désir et l'idée, parce que euh, par exemple là je suis en train d'écrire un livre euh, qui est consacré à un résistant euh, de la période euh, 42-44. Euh, j'ai pas l'idée du tout de comment je vais construire ce livre. C'est juste un désir d'écrire sur ce résistant. Et puis ensuite, les choses vont s'agencer. Ça, je le sais. J'ai une confiance dans, euh, d'abord, euh, l'expérience, le travail, et euh, aussi ce qu'apporte la documentation. Mmh. J'ai une très grande confiance dans la documentation. Alors pas, pas tout le temps euh, sur tous les livres. Il y a des livres où c'est pas nécessaire. Sur euh, tous les livres, il y a une nécessité à un moment donné de se documenter parce qu'il y a des personnages qui ont des métiers, des personnages qui ont des passions. Et si on est euh, hors euh, de leur passion parce qu'on n'est pas compétent, on perd euh, une partie des lecteurs qui savent euh, de quoi il est question. Et par exemple, si on a un spécialiste de l'art moderne euh, qui adore la période, euh, je ne sais pas, euh, par exemple le cubisme, et si on lui raconte n'importe quoi sur Brax, ça ne passera pas. Donc mmh. il faut se documenter, et en plus il y a un avantage considérable dans la documentation, c'est qu'elle amène de la, elle amène de la fiction, elle amène de la création, elle amène de la narration. Donc c'est dommage de s'en passer, parce que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est riche. Donc j'ai pas de, j'ai pas de processus. <rire> j'ai écrit une trentaine de livres à peu près sur les romans. Il y a évidemment beaucoup plus de documentation. Sur ce qui est du format court, il n'y en a pas du tout. Et donc là, c'est juste de l'idée mise en forme. Par exemple, les petits contes, tout ce qui est les fables, tout ce qui est les poésies. Je ne pense pas qu'on se documente pour faire une poésie. Mmh. Euh, ou alors, elle est très, très spéciale. <rire> Et en revanche, sur tout ce qui touche à la au roman, là, on a besoin de, pour moi en tout cas, hein, j'ai besoin d'avoir euh, des éléments factuels sur lesquels m'appuyer pour créer du texte
0: c'est ça, des appuis solides finalement qui des vont appuis vous permettre solides, là, de vous construire. voyez à
1: côté de vous, vous avez quelque chose sur la Drôme ouais. pendant la Résistance bon, j'ai besoin de ça ouais. euh, pourquoi Parce que euh, ça fait partie, une fois de plus euh, de la facilitation du processus créatif, parce que ça va amener des idées nouvelles, parce que ça va amener euh, des personnages nouveaux euh, et que vous en avez besoin.
0: Et dans voilà. cette phase, vous écrivez en parallèle ou c'est vraiment plus une phase de d'absorption, de, on va dire C'est une et... phase d'absorption. C'est une
1: phase pendant laquelle je lis beaucoup, une phase pendant laquelle je prends beaucoup de notes et pendant laquelle je n'écris pas. Et à un moment donné, je me mets à écrire.
0: Il se passe un truc.
1: Et Oui, ça s'est passé avant, une fois de plus, avec l'idée. Mais ce qui se passe, c'est que au moment où je me mets à écrire, j'ai derrière moi cette petite colline de documentation sur laquelle je m'appuie à partir de laquelle je pars euh, qui me donne une force initiale quoi comme si vous aviez euh, justement un plan incliné euh, sur lequel vous pouvez glisser parce que vous avez toute cette documentation présente en tête avec euh, ensuite pour certains livres la possibilité de la modularité c'est-à-dire de revenir en arrière de faire de l'insertion de faire de la de l'enrichissement mais une fois de plus, euh, c'est un processus qui est différent pour chacun des ouvrages. Il n'y a pas de règle absolue. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas.
0: Est-ce que vous écrivez en général les livres de manière chronologique C'est-à-dire, vous commencez non. par le début du livre et ensuite, un ben, peu à peu, vous oui, écrivez la suite mais
1: non. Je pense même que beaucoup de livres mériteraient de commencer au deuxième chapitre. Je ne parle même pas des miens. C'est intéressant. Voilà. C'est-à-dire... Euh, il y a ce désir de commencer toujours par une sorte de scène de présentation, et parfois c'est pas une scène qui est nécessaire. Donc moi je suis assez favorable, euh, dans la théorie des commencement, une théorie littéraire que je trouve vraiment très intéressante, de se poser la question de savoir euh, quelle est l'accroche initiale d'un livre. Et souvent ça m'a amené à bouger des chapitres, à ne pas utiliser comme chapitre initial le premier. Mmh. Alors c'est d'autant plus vrai pour moi que j'ai une tendance avoir euh, des récits qui sont des récits qui nécessitent la présentation d'une succession de personnages. Et donc le choix initial est un choix tout à fait personnel et qui permet de lancer le récit. Dans euh, l'anomalie, qui est plus connue à mon avis que beaucoup d'autres demi-livres, pour des raisons qui tiennent à son succès euh, euh, éditorial, euh, le premier chapitre qui occupe maintenant, évidemment, euh, euh, le, enfin, qui occupe ce rôle de, de lanceur, n'est pas le chapitre que j'ai écrit le premier, et c'est certainement pas le chapitre que j'avais euh, au début l'idée de mettre comme premier chapitre. Et puis j'ai trouvé que c'était euh, une manière extrêmement euh, dynamique de lancer la narration, et j'ai utilisé donc un chapitre sur un tueur euh, à gages, euh, chapitre assez peu littéraire volontairement, mais dans une forme de littérarité qui est celle du roman noir, et qui permettait de lancer euh, l'action d'une manière plus efficace que si j'avais commencé par un autre chapitre qui m'intéressait presque plus, pour des raisons tout à fait personnelles, et qui n'aurait pas eu le même effet sur euh, la lecture du livre. Il y a un effet de coloration. C'est-à-dire que le premier chapitre euh, donne une couleur, mm. et cette couleur, euh, il est bon euh, de la choisir avec euh, une certaine détermination et une certitude que c'est la bonne. Parce qu'après, le lecteur est parti avec ça. Et il va y avoir ce désir... Euh, tout à fait naturel et qu'on provoque, qui est conscient chez nous, euh, ce désir de, de, de justement de, de mettre le lecteur sur une piste dont on va avoir envie qu'il qu qu souhaite la retrouver. Et donc Blake me servait de, de tracteur, quoi, de, de locomotive pour euh, l'ensemble du récit. Et
0: donner envie de... Voilà, la donner suite. envie de... Exactement. Donc il y a quand même... Euh... Évidemment, il y a un travail d'une certaine manière de mise en scène. Bien euh, sûr, bah, j'écris
1: pour de, les autres, comme on, comme on écrit, enfin que les écrivains, j'espère mmh. pour la plupart, écrivent pour être lus. Et donc pour un lecteur qu'on peut appeler un lecteur implicite, qui est très difficile à définir, hein. ouais. il ne faut peut-être pas trop le définir, parce que sinon on finit par ne plus écrire. Euh, donc une sorte de lecteur implicite, il faut écrire pour lui. Et moi, mon lecteur implicite, c'est toujours un peu moi. C'est le, les, mon, je, je souhaite écrire un livre que j'ai envie de lire. Donc, euh, je pense que tous les écrivains font ça, mais euh, c'est vraiment ni cathartique, ni curatif. Euh, pour moi, l'écriture, c'est vraiment... Euh, on n'écrit pas pour emmerder le monde, disait Raymond Conno, et je suis assez d'accord avec ça. Donc, l'idée, c'est de créer du récit, euh, qui est un récit euh, distractif, au sens très, très, très positif du terme, qui tire en dehors, qui permet aux gens qui rentrent dans un livre... De quitter leur vie pour entrer dans une autre vie ou dans plusieurs autres vies. Et euh, pour ça, il faut euh, se préoccuper euh, avant tout de, des fils narratifs et de comment on les organise pour que euh, la traction et l'attraction, les deux en même temps, facile le français, euh, soient très puissantes.
0: Je, je suis assez fasciné euh, par euh, votre travail de structure et vous parliez d'organisation à, à l'instant. Et je serais curieuse de savoir si euh, d'une certaine manière, vous vous laissez emmener par les personnages, l'histoire, la narration. Ou si, au, après cette phase d'idées et de prise de notes, la, la structure est très claire déjà dans votre tête. Alors j'ai compris que le début, non, pas forcément, mais globalement dans l'ensemble, euh, notamment parce que, bah, vous. Alors si on parle de l'anomalie, il y a quand même un, un travail sur les chiffres euh, qui est donc, lié à tout, tout le travail autour de Loulipo. Mais je veux dire, il y a quand même un travail sur la structuration du roman et en plus c'est le cas aussi dans une pièce de théâtre naturellement, euh, est-ce que ça c'est quelque chose sur lequel vous vous laissez emmener, ou au contraire c'est vraiment quelque chose qui est très intentionnel de votre part, et dès le début vous réfléchissez à la structure
1: C'est les deux, c'est-à-dire euh, j'ai dès le départ eu une structure en tête, mais cette vision euh, est souple, donc euh, elle se laisse euh, tout à fait... Euh, c'est une partie à modeler, donc euh, on a l'idée de ce qu'on veut faire, mais malgré tout à un certain moment, les personnages peuvent l'emporter. On peut même faire naître un personnage dont on n'a pas idée de la place qu'il va occuper, et qui va grandir jusqu'à devenir beaucoup plus important que ce qu'on avait au départ anticipé. C'est le cas, par exemple, pour Blake, qui occupe une place importante dans l'anomalie, au départ, j'avais pensé faire un personnage relativement secondaire, mais qui, en fait, parce qu'il a ce, ce rôle de, de, de fil, de, tire, de, 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 de corde, oui. Euh, j'ai pas souhaité lui lui retirer ce rôle là, et on se rend compte qu'il y a plusieurs corps dans l'anomalie qui sont tirés en même temps et que c'est peut-être pour ça que le livre avance assez vite, oui. mais euh, j'ai une idée de la structure oui c'est vrai, je voulais les trois parties, je ne voulais pas comment faire autrement ça me paraissait imposé par euh, la manière dont euh, je voulais traiter euh, l'histoire, mais j'étais souple, c'est à dire que euh, les, les chapitres étaient modulaires, je les ai déplacés j'en ai coupé certains, euh, je ne suis pas laissé, euh, comment dire, euh, enfermé dans le carcan de la, de la structure et de la contrainte, parce que c'est mmh. un chapitre euh, assez compliqué que celui de la contrainte. Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que c'est un outil Est-ce que c'est un principe euh, Cette question des jours Paris la Loulipo. Donc, euh, pour moi, c'est un, pour moi, c'est un principe. C'est pas forcément un outil. Et comme ça n'est pas un outil, euh, ça me permet d'en sortir et parfois de de briser quelque chose qui est imposé par la contrainte mais qui vient comme un frein à la narration. Donc je me laisse pas ennuyer par quelque chose que je me suis imposé au départ, je considère que le livre y gagne, et si je si je ne le suis pas, et donc j'obéis à ce que m'impose la, la fiction. Et une fois de plus, il y a un phénomène assez intéressant, c'est que les personnages, on, on se les est fixés au départ, et ils ont une certaine autonomie. Il se développe au fur et à mesure qu'on avance autour d'eux et qu'on se dit, tiens, je pourrais lui faire mmh. faire ceci, il pourrait avoir tel passé, euh, ceci pourrait expliquer tel comportement, donc je vais lui inventer euh, un traumatisme enfantin ou euh, adolescent, je vais lui inventer euh, un deuil, je vais lui inventer une rencontre, et tout ceci vient au, cours, euh, au fur et à mesure de, de, de l'écriture. C'est tout à fait euh, normal que ça se passe comme ça. On a beau penser qu'on tire beaucoup de choses de son expérience personnelle, en fait, les personnages ont une certaine autonomie euh, et c'est très bien qu'ils en aient une. Il faut que ce soit des gens qui euh, existent vraiment pour vous et qui vous réveillent le matin en vous exigeant, euh, enfin en exigeant de vous, que vous continuiez à raconter leur histoire.
0: C'est parce que eux qui tirent la fiction. Ah oui, c'est eux qui tirent la fiction.
1: C'est bien que ça soit comme ça. Euh, c'est bon signe même que mmh. ce soit eux qui tirent la fiction.
0: Vous avez du plaisir, vous, euh, Hervé, quand vous écrivez Je vous pose cette question parce qu'il y, y a quand même un peu cette image, vous savez, de l'écrivain euh, toujours très torturé, euh, qui, qui, en fait, est, pour qui écrire est un accouchement, un peu une souffrance. Mmh. Et puis je voulais savoir si vous, c'est ça, ou si en fait, en bah, réalité, en a non, c'est
1: plutôt... Pour qui c'est un accouchement, une souffrance Il faut, faut éviter les postures en matière d'écriture donc je comprends qu'il y en ait qui a envie de se mettre un, une écharpe noire et de se poser <rire> la tête comme ça, bon, et de poser comme ça dans les photos. De toute façon, parfois, on est ridicule dans les photographies d'auteurs parce que euh, les photographes eux-mêmes ont une idée de ce que c'est que l'écriture, et ils veulent vous l'imposer euh, pour les différentes poses que vous êtes amené à faire pour les magazines ou les, euh, ou les journaux. Donc, euh, Mais cette question de euh, où on se place pour écrire, elle n'est pas tout à fait euh, négligeable. Euh, moi, je suis euh, un auteur qui n'aime qui pas écrire. Euh, je suis assez paresseux, d'abord. Mais j'aime beaucoup avoir écrit. Et <rire> le plaisir que j'ai d'avoir écrit est supérieur à celui que j'ai d'écrire, et supérieur au plaisir que j'ai de ne pas écrire. Mmh. Donc, finalement, euh, je me laisse entraîner à écrire pour le plaisir d'avoir écrit. Voilà. C'est compliqué. Hein C'est-à-dire, euh, dans le processus de l'écriture lui-même, la création d'une phrase, je n'ai pas de plaisir spécial. La phrase, je la triturer, pendant un quart d'heure, pendant dix minutes, ça va me prendre beaucoup de temps. Et à la fin, je vais être content de l'avoir écrit. Mais, euh, ou de l'avoir écrite si on veut parler français au lieu de parler canadien. <rire> euh, je pense que les Canadiens ont raison sur la question du participe passé, mais c'est un autre débat. Donc, euh, cette phrase qu'on est donc content d'avoir écrit ou écrite, euh, elle a pris du temps. Et ce temps de l'écriture de la phrase n'est pas un temps pour moi de plaisir, stricto sensu. C'est un temps euh, nécessaire, et le plaisir vient après. Alors, ça peut se jouer sur un paragraphe, ça peut se jouer sur un chapitre, et in fine, ça se joue sur un bouquin, qui, euh, lorsqu'il est fini, on en est plus ou moins content. Euh... Mais en tout cas, il y a une première notion qui est celle du plaisir d'avoir écrit, et une deuxième notion très importante aussi, qui est celle de l'inachèvement. C'est-à-dire qu'un bouquin est toujours inachevé. Hein, une phrase est toujours inachevée, on pourrait la reprendre indéfiniment, et si je devais reprendre des livres que j'ai écrits il y a 20 ou 25 ans, euh, j'écrirais absolument pas le livre de la même manière euh, non seulement structurellement mais phrase par phrase je pourrais tout reprendre il faut pas le faire parce que sinon euh, c'est sans fin parce que mmh. 10 ans, dans 10 ans je changerai encore et dans 20 ans encore euh. donc le, la question du plaisir d'écrire c'est une question que je comprends très bien pour moi c'est pas, pas une souffrance non plus euh, j'ai pas quelque chose à régler avec mon passé euh, qui ferait que ça serait une souffrance. J'ai même écrit un livre euh, qu'on peut appeler un, un récit familial euh, qui s'appelle « Toutes les familles heureuses » et dans lequel je parle de ma famille. Euh, Ce n'était pas douloureux. C'était même plutôt amusant. Et euh, s'il y a quelques chapitres qui, effectivement, euh, sont douloureux, j'ai essayé de l'écrire sans pathos. Mmh. Je trouve ça inélégant, en fait, le pathos. Euh, je trouve inélégant d'embarquer de, de, le lecteur dans une... Euh, dans une barque, et au milieu du lac, on lui déverse euh, l'intégralité de son mal-être, et il est là, et il ne sait pas quoi en faire. Là. Donc je pense qu'il y a une sorte de pudeur à, à, à limiter la présence du pathos, et donc euh, ça a à voir avec le plaisir, le, le plaisir d'écrire ne, ne vient pas, en tout cas pour moi, de l'exposition, euh, je comme tout le monde, hein, j'ai du narcissisme, mais il ne va pas jusqu'à imposer euh, ma souffrance au lecteur, euh, le romantisme me paraît un peu dépassé comme, comme forme.
0: Je voulais vous parler justement de ce livre, Toutes les familles heureuses, parce que je crois que c'est, si je ne me trompe pas, votre seul roman aussi intime et ah, personnel. Oui, c'est oui, même pas un roman, euh, c'est un récit. Voilà, et donc je voulais, je voulais comprendre les, les, les raisons, même si vous avez effectivement déjà un, 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 écrit 30 livres, et donc il euh, y a un panel quand même assez large entre les pièces de théâtre, des romans, des récits. Mais pourquoi est-ce que vous aviez pris cette décision d'écrire un roman d'un autre genre, enfin donc un récit, comme vous dites, euh, sur ce thème aussi personnel Alors qu'en plus, vous n'avez pas envie de verser dans le pathos
1: Non, il y a trois raisons. Euh... <coughs> trois raisons. La première, c'est que j'avais, je pense, une soixantaine d'années, un peu moins, quand j'ai commencé à l'écrire, et c'est le moment où euh, tout est apaisé. La deuxième, c'est que mon fils avait 20 ans, et que je voulais qu'il sache des choses sur sa famille, euh, sur ses grands-parents, voilà. Et la troisième, c'était que tout le monde était mort. Ou, euh, pour le, le cas de ma mère, qu'elle était atteinte d'Alzheimer et donc elle ne pourrait pas lire le livre. C'est donc important de pouvoir écrire un livre dans lequel on ne se venge pas. Donc là, ça veut dire qu'on ne se venge pas des morts, les morts ne, 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 ne nous lisent pas. Et euh, les gens malades non plus. Donc j'étais pas dans la vengeance. J'étais plutôt dans une recherche de transmission, de réflexion sur la manière dont j'étais devenu un écrivain aussi. Pourquoi j'étais devenu écrivain quel était mon rapport à, justement, à la fiction, au mensonge? Parce que, puisqu'on parle de l'écriture, c'est aussi, euh, ce que, comme disait Aragon, c'est un mentir vrai, mais c'est pas que ça, c'est aussi une manière de tenter à travers des mots, de raconter une histoire dont on sait au fond qu'elle est définie par les mots et pas parce qu'on a vécu. Donc, en mettant des mots sur mon histoire, j'arrivais à quelque chose qui me semblait être un, un récit sincère. Et j'étais à un moment de ma vie où ça me paraissait intéressant de le faire. Et je pensais que ça pouvait intéresser les gens. C'est mmh. surtout ça, quoi. Je pensais non pas que ma vie intéressait les gens, parce que ça, je ne le pense pas, mais je pensais qu'un récit de vie, mmh. euh, même d'une vie aussi spéciale que n'importe quelle vie, touche les gens parce que c'est au fond, quelque part, la leur. Voilà, c'est ça. Rien n'a changé depuis Montaigne et l'humaine condition, mais c'est toujours la manière dont on raconte les choses qui est personnelle, qui fait que ça reste quand même, mmh. malgré tout, une façon de s'adresser à l'autre euh, qui n'est pas... Euh, euh, qui, qui reste généreuse, voilà qui reste quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'entre-soi. Euh, on n'impose pas son entre-soi à l'autre, on parle de soi, mais ça parle à l'autre. Et c'est ça qui est important, c'est que quand on parle de soi, ça doit pouvoir parler à l'autre. Et c'est un petit peu ce travail que j'ai essayé de faire. En plus, j'avais un... j'ai eu la chance pour l'écrire d'avoir un public, c'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelait, et ce qu'on appelle encore, les Jeudis de loulipo qui sont des des moments de séance de lecture publique, c'était en 1904, 2000, euh, 2015, quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai lu paru en 2017, donc j'ai dû commencer à peu près à cette époque-là, euh, et euh, le lire le premier chapitre euh, a permis de comprendre que ça fonctionnait, et vous voyez là c'est le contre-exemple par rapport à ce que je disais, le premier chapitre a été décisif, mmh. je savais que c'était le premier chapitre, je l'ai écrit comme un premier chapitre, je ne savais pas encore si ça allait donner tout un livre, en tout cas je savais que c'était un récit qui devait se trouver de manière euh, euh, centrale, mais donc, puisque c'est central, c'est au début, puisque ça donne toute, toute l'orientation, dans laquelle je racontais la manière dont je m'étais vécu comme un monstre euh pendant une bonne partie de mon enfance et de mon adolescence, comme quelqu'un d'égoïste, comme quelqu'un de, de... comme un salaud vis-à-vis -vis de mon rapport à mes parents, puisque je ne les aimais pas et que je ne comprenais pas pourquoi je ne les aimais pas. Et l'écrire m'a permis de le comprendre. Euh, et cette chance de pouvoir écrire ce premier chapitre m'a donné des rails. C'est-à-dire que la, la, la base, non seulement narrative, mais y compris de ton y compris d'ambiance, y compris d'atmosphère, de, de, de couleur, une fois de plus, a permis d'installer une sorte de euh, logique qui a entraîné tous les autres chapitres. Je me suis dit que je pouvais tous les écrire de la même façon. Le premier chapitre, on rit en le lisant, alors que c'est en fait un chapitre assez terrible, parce que je raconte deux enterrements et une, un passage à la folie. Mais ces deux enterrements sont traités d'une manière un peu burlesque. Euh, et ça m'a permis de, de, de lancer la chose. Donc, euh, oui, ça, ça a à voir avec ça, ça a à voir avec la question euh, de euh, l'intime, en quoi est-ce que l'intime est commun Et je crois, fran franchement, je, je pense que l'intime est vraiment commun, sinon on ne lirait pas les aveux de, ou les, les confessions, euh, voilà. Euh, on ne lirait pas Montaigne, on ne lirait pas des récits comme, euh, je sais pas, La, la Promesse de l'Aube, enfin... Ces récits qui sont des récits tout à fait personnels sont des récits universels. C'est ça qui est intéressant. Si le personnel reste personnel, autant en faire un journal intime. Mmh. Le but n'est pas d'en faire un journal intime, c'est de faire un journal public et de faire de cette publicité euh, littéralement euh, quelque chose qui euh, atteigne l'autre euh, là où il est et pas là où vous êtes vous. Hein. Il faut le toucher exactement là où il se trouve. Et c'est ce qui m'intéressait.
0: Est-ce que vous pourriez nous raconter... Euh le, le moment, s'il y en a eu un, où vous avez pris la décision de devenir écrivain
1: Oh, c'est très tôt. C'est-à-dire, euh, j'ai dû écrire mon premier roman qui n'a pas été publié à l'âge de 18 ans, 19 ans. Euh, Ce n'était pas terrible, hein, euh, <rire> mais, mais enfin, c'était en tout cas... Euh, quelque chose qui me donnait envie d'écrire. Devenir écrivain, c'est quelque chose qui est compliqué, parce qu'en fait, on le devient par la force des choses, mais on le devient parce qu'on a le temps de le devenir et qu'on gagne assez pour passer son temps à ça. Euh, mais écrire, j'ai tout le temps eu envie. Je sais qu'à l'âge de 13-14 ans, je notais des choses. J'ai retrouvé un peu par miracle un petit carnet jaune où je notais tout ce qui me plaisait dans les livres que je lisais. Donc ce sont des fragments, des citations, des, des phrases courtes, des formules. Et j'ai eu ça à partir du moment où j'ai commencé vraiment à lire des livres qui qui quittaient l'univers du livre pour enfants pour entrer dans l'univers de, de l'adulte. Euh, et donc dès 13-14 ans, je pense que j'ai eu envie d'écrire, sans vraiment imaginer qu'un mmh. jour je serais écrivain, hein. mais juste écrire. Et Comment je voyais pas sa contradictoire du tout avec un autre métier. C'est-à-dire, ouais. euh, je pouvais très bien faire des mathématiques et écrire. Je pouvais faire euh, être architecte et écrire. Je savais pas ce que je voulais faire. Je suis certain que je ne voulais pas être écrivain. J'avais pas du tout. Euh, J'étais pas un wannabe écrivain. D'accord. J'étais simplement quelqu'un qui a envie, qui aimait écrire et qui était tout à fait prêt à avoir une deuxième vie, c'est-à-dire euh, à faire des mathématiques, à faire euh, du journalisme, euh, écrire des romans parallèlement à ça. Sauf que euh, c'est très compliqué d'être euh, dans l'écriture du journalisme et écrivain. C'est très compliqué. C'est deux écritures très différentes.
0: Parce que les écritures sont tellement différentes qu'on oui. n'arrive pas à faire la part des choses.
1: Et parce qu'il faut faire un énorme effort pour quitter l'écriture journalistique, pour re-rentrer dans l'écriture d'auteur. C'est vraiment pas deux. C'est deux univers complètement différents. C'est presque un, un exercice à faire en école de journalisme et en école de... S'il y avait des écoles d'écriture, ce serait de prendre un article de journal et de dire, faites-moi un roman, et de prendre un bout de roman et de dire, je sais pas, vous prenez la scène des barricades, dans, euh, dans la scène de Gavroche, par exemple, mmh, les dans, euh, dans Les Misérables, et puis vous décidez d'en faire euh, un reportage.
0: Challenge Mais Oui, c'est intéressant. Bah, c'est un peu l'exercice de style. C'est ça.
1: <rire> et vous prenez un, un magnifique reportage qui a été fait par euh, une journaliste amie euh, lorsqu'elle est allée sur euh, les scènes de l'Indonésie dévastée après le typhon euh, et le tsunami. Il y avait eu les deux à la fois, un, un typhon et un tsunami, et où elle raconte euh, comment, euh, pour envoyer ses fax, il faut qu'elle débranche euh, les, enfin les, les prises électriques sur lesquelles on opère des gens, et on la laisse quand même débrancher, parce qu'il faut qu'elle recharge son portable, et qu'elle envoie les photos, parce que sinon il n'y aura pas d'argent qui va venir, et donc finalement l'enjeu c'est à la fois de prévenir le monde qu'il se passe des choses, et simultanément d'opérer les gens blessés, et on lui laisse recharger son portable. Quand vous avez cette, ce reportage-là, vous vous dites comment Qu'est-ce qu'on fait de ça dans un roman Comment on le traite C'est génial comme vraie problématique. Comment est-ce qu'on raconte dans un roman une scène aussi dramatique
0: mmh. Pour revenir euh, à ce moment où vous avez commencé, enfin vous avez commencé à écrire à un moment donné en fait. Donc vous avez effectivement plusieurs métiers et donc on peut en parler. Mmh. Euh, donc, euh, les mathématiques, c'est votre passion. Ça a, ça a duré vrai.
1: pas très longtemps, en fait.
0: Les mathématiques et le journalisme, ouais. justement. Euh, mais à un moment donné, vous, commencez à, donc, vous arrivez à avoir des opportunités pour travailler plus l'écriture, et notamment via le cadre de l'Oulipo. Comment s'est fait cette rencontre aussi avec l'Oulipo Et est-ce que vous pourriez nous expliquer, parce que ça fait dix fois qu'on dit ce mot, et je pense que les personnes qui nous mmh. écoutent ne savent pas forcément ce que c'est. Est-ce que vous pourriez nous expliquer avec des mots simples ce que c'est
1: alors, je vais leur expliquer l'Oulipo et ouais. ensuite comment... Je... Alors, l'Oulipo, c'est un groupe de travail d'écrivains qui existe depuis 1960, et qui euh, regroupe des... des individus qui sont à la fois des écrivains, des mathématiciens, des, des pataphysiciens. Je vais pas rentrer dans l'explication, parce que c'est qu'un pataphysicien, c'est trop long, mais c'est le collège de pataphysique qui est né dans les années 50, dans lequel il y avait aussi bien Raymond Queneau, que Henri Salvador, que Boris Vian, enfin bon, voilà... Euh, des musiciens, des artistes, euh, et qui s'est en gros éteint dans les années 70, après 68, ce qu'on peut comprendre. Et donc tous ces gens-là se sont euh, regroupés pour un hommage à Raymond Queneau dans un colloque à Cerisy, et ils ont décidé à une dizaine de fonder un petit groupe de travail qui s'intéressait aux connexions entre littérature et mathématiques, et au début donc ils s'intéressait à ce qu'on peut appeler la structure en mathématiques, euh, en littérature. Euh, et ils voulaient faire quelque chose qui ressemblait à un groupe de mathématiques qui s'appelait Bourbaki, mais ils voulaient faire pareil avec la littérature. Donc ils ont fondé un groupe qu'ils ont appelé Oulipo, au début ça s'appelait pas comme ça, mais ça a pris ce nom-là, d'ailleurs c'est un succès aussi d'acronyme, hein, parce que Oulipo c'est assez rigolo comme nom, donc euh, voilà. Donc c'était des, des individus que j'ai croisés, moi, 30 ans après leur fondation, dans les années 90, parce que j'ai publié deux livres successifs chez euh, Paul Fournel, qui dirigeait à l'époque les éditions Segers. Et mes deux premiers livres ont été publiés chez Segers, et les deux livres étaient, sans que je le sache, olipiens. Enfin,
0: Sans que vous le sachiez.
1: Oui, enfin, c'était pas pour moi le... Je souhaitais pas faire des livres olipiens, je faisais des livres comme je le sentais. Et objectivement, ils étaient olypien Parce qu'il y avait euh... un lien, donc, avec les mathématiques. Oui, très fort. Le premier, c'était des nouvelles, et toutes les nouvelles faisaient 2000 signes, exactement mmh. 2000 signes. C'était pas du tout parce que je voulais être Oulipien, c'était parce que le metteur en page du journal dans lequel je faisais mes nouvelles m'avait dit, euh, j'ai tout le temps en retard, il m'avait dit « tu fais chier, si tu les remets en retard, au moins fais-moi 2000 signes euh, ». Comme ça, ça rentre exactement dans la page. Et vous
0: étiez mis cette contrainte
1: Et je m'étais mis de faire 2000 signes. Donc quand la robe, quand la robe était rose euh, et que je voulais y une lettre de plus, elle devenait rouge. Voilà, et, et tout était comme ça, c'est-à-dire je transformais le texte pour que ça rentre exactement dans les 2000 mmh. signes, et après, c'était pas vrai, puisque une fois que c'est passé à la correction, euh, je me rendais compte que j'avais une insécable, ou que j'avais un, un espace fine qui... qui Bon, bref, ça changeait. Enfin, mon idée à moi, c'était de remettre 2000 signes. Et le deuxième livre été construit sur un jeu... Euh, sur un jeu qu'on appelle le jeu militaire et c'était aussi une contrainte que je m'étais fixée sans penser qu'à quelconque instant ça allait éveiller l'attention de Loulipo euh, mon éditeur m'a proposé, donc Paul Fournel m'a proposé de venir une fois à une réunion de Loulipo, j'ai trouvé ces gens-là tout à fait charmants et un an plus tard j'étais coopté à Loulipo et j'ai appris qu'il fallait ne pas demander à rentrer à Loulipo pour y rentrer voilà, donc c'est un groupe d'amis en fait, hein, puisque un des facteurs importants de ce groupe, qui existe depuis maintenant euh, donc 60 ans, c'est qu'on y rentre euh, sans jamais pouvoir le quitter. On ne peut pas démissionner, il ne faut pas demander à y rentrer pour y rentrer. Euh, on ne le quitte jamais. Quand on meurt, on est excusé pour cause de décès. Donc il y a des logiques qui sont euh, très séduisantes pour, un, pour le jeune homme que j'étais. J'avais 35 ans quand je suis rentré, j'étais totalement étonné de rentrer dans le groupe dans lequel avait été Italo Calvino. Parce que l'un de mes modèles d'écriture avait toujours été Italo Calvino. Je savais qu'il était membre de Loulipo, mais je n'avais pas du tout euh, la vision claire de ce que ça représentait. Je connaissais Pérec, je connaissais Queneau, je connaissais bien sûr quelques membres de Loulipo. Euh, à l'époque, dans mes amis, il y avait Jacques Bins, il y avait des, des Jacques Jouet, puisque je les avais rencontrés euh, lors d'une émission de France Culture qui s'appelait « Les papous dans la tête », à laquelle j'ai mmh. collaboré pendant 30 ans. Euh, mais c'était pas du tout pour moi euh, un projet que de rentrer à Loulipo. Mais j'ai trouvé une famille, c'est important cette notion familiale, une famille de pensée, une famille élective, et ça a été un très grand stimulant pour mon travail, parce que on fait à Loulipo des choses qu'on n'oserait pas faire si on n'était pas monde de Loulipo. Par exemple bah, Par exemple, j'ai écrit mille fois une réponse à la question « à quoi tu penses ?» Si vous n'avez pas des gens qui vous disent ah. « t'es pas dingue <rire> ?» Tu peux le faire, c'est pas absurde, mais ben, vous le faites pas. Si j'ai écrit euh, des, des, des 225 euh, mises en situation de la Joconde dans des endroits différents, oui. voilà. Donc j'ai fait des choses comme ça que j'aurais sans doute pas eu l'idée de faire sans loulipo mmh. que que j'ai trouvé extrêmement amusante à réaliser, qui ont donné naissance à autre chose, qui m'ont formé l'esprit, qui m'ont euh, orienté vers ce que j'aimais le plus en fait dans le travail olipien qui était le jeu.
0: Bah, c'est ça, ça répond un peu voilà. à la question sur le plaisir aussi, parce qu'il y a quand même une notion de jeu oui, au Oui Bien et... sûr,
1: bien sûr. Mais vous parliez du plaisir d'écrire. Oui, oui. C'est pas tout à fait la même chose. Quand vous écrivez un texte oulipien qui va faire rire les autres, euh, on s'écrit pas forcément, on s'amuse pas forcément à, à l'écrire. On... Mm. Euh, c'est quand il est écrit, on se dit ah oh, c'est rigolo. <rire> là, je suis, <rire> même je suis quand même un mec marrant là. <rire> c est, c est... Voilà, <rire> est... là où vous êtes sympa. content. Mais mais euh, sinon. Euh... C'est pas inhérent, c'est pas inhérent à l'écriture elle-même. C'est juste un, un, un effet produit de votre travail d'écriture que de donner quelque chose de drôle. Il euh, y, a, y a plusieurs choses très dures à faire en écriture. Euh, c'est faire rire. Ça c'est vraiment très très dur en fait. C'est un et la chose la plus dure, je crois que c'est faire peur. Et ça, je me suis jamais euh, lancé là-dedans.
0: Peut-être un challenge. Mais hein.
1: c'est un vrai défi ça. C'est très difficile. Shining, ça fait peur. Stephen King, ça fait peur. Mm. Euh, quand j'ai lu le Horla de Monterland, de Moupassant, ça fait peur. peur. Euh, j'ai lu quelques livres qui me faisaient peur. Donc, euh, le secret de faire peur, Lovecraft, ça fait peur. Donc, c'est très compliqué. Euh, et, et la chapeau, quoi. Faire, faire, rendre rendre quelqu'un triste en racontant une histoire triste, c'est facile. Voilà. Mm. Le, vraiment, faire rire et faire peur, c'est très difficile. Peut-être que c'est les deux choses qui sont les plus... Euh, Humaine et animale chez nous. La peur, c'est la base de l'animalité. C'est pour ça que les animaux existent et qui survivent parce qu'ils ont peur. Et ce qui fait la définition presque de l'être humain, en tout cas du primate supérieur, c'est le rire. Donc, c'est deux choses qui sont euh, où le corps est en, enfin où il y a du corps quoi. Mm. Où du... Le corps est en jeu dans l'écriture, le corps de l'autre, hein, le corps du lecteur. Donc, euh, euh, faire euh, faire hérisser euh, euh, les poils de la peau parce qu'on a un peu peur, c'est formidable d'arriver à faire ça
0: vous parliez de la notion de famille, vous disiez que c'était important. C'est vrai qu'on imagine souvent l'écrivain assez seul et donc ça revient toujours à cette question aussi du plaisir et, et, et donc euh, lié à la solitude. Euh, le fait d'avoir des personnes avec lesquelles interagir, qui vous challenge, avec lesquelles vous pouvez faire des jeux, ça a été pour vous une source de créativité d'après ce que je comprends
1: ça reste relativement solitaire quand même, c'est-à-dire on, on se voit tous les mois, mais euh, une fois ouais, par mois ans, ça ne fait pas... Hein.
0: Oui, c'est dans beaucoup.
1: votre bureau. <rire> oui, oui, mais 29 jours euh, par mois, on est quand même dans son bureau. Mm. Non, ce qui se passe avec euh, la, le côté familial euh, de Loulipo, c'est euh, tout de même qu'on n'est pas non plus dans le mythe de l'écrivain. Ça, ça nous sauve aussi. Parce que le mythe de l'écrivain, c'est quand même euh, des sables mouvants pour beaucoup d'auteurs.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire
1: ah bah on peut se noyer dans l'image de l'écriture. Donc le, dans... mythe de le mythe de l'écrivain, c'est de se mettre dans une posture d'écrivain. C'est la posture, c'est euh, c'est ne pas se remettre en question, c'est euh, c'est vouloir être écrivain, euh, c'est très dangereux, c'est refaire un livre parce qu'il a eu du succès, on veut refaire le même, euh, on, on se répète quoi. Il y, a, il y a toute une série de choses qui sont des pour lesquelles le Loulipo sert vraiment de garde-fou et aussi l'ego. Mais
0: bah, j'allais vous dire finalement, en fait, est-ce qu'il il faut ne pas avoir
1: d'ego Non, il faut un ego si on n'écrit pas. Si vous pensez pas que ce que vous écrivez a le moindre intérêt pour personne, vous n'écrivez rien. Donc mm. il faut un tout petit peu de de désir d'écrire et de narcissisme bien placé. Une petite il faut couche. un peu de narcissisme quand même pour écrire. Mais euh, euh, il faut aussi, à un moment donné, pour ne pas prendre le risque, de une fois de plus, de la répétition ou euh, de se regarder écrire, ce qui est la pire des choses, il faut euh, se confronter à à l'idée que le, le succès n'est rien. Il y a des gens géniaux à Loulipo qui vendent 200 livres, mm. et euh, lorsqu'on a vendu 1,5 million, euh, comme moi avec L'Anomalie, euh, on doit se poser euh, la question de savoir si c'est si important que ça. Quoi.
0: Et d'ailleurs, vous dites, euh, je l'ai lu dans plusieurs interviews, que finalement, alors, pas, pas que c'est un hasard, mais disons que pourquoi L'Anomalie versus l'un autre de vos livres Alors, il y a certainement des raisons, mais ah, vous, des remettez, raisons. vous remettez quand même, j'ai l'impression, en cause... En tout cas, l'attachement au succès.
1: Oui. Enfin, pour l'anomalie, euh, je dois avouer quand même qu'il y a des raisons spécifiques à ce succès, qui sont des raisons qui sont liées au livre, mais des raisons aussi qui sont liées aux facteurs extérieurs que je ne maîtrisais pas. Mmh. Euh, on peut les énumérer. Le livre, qui a été écrit assez rapidement en 2019, est paru au moment où on était en plein dans le confinement. Donc le titre lui-même, qui était un mauvais titre, on m'a dit dix fois de suite c'était pas mon titre, Oh, finalement, il est devenu un très bon titre. Oui, moi, je trouve ça très non, bon titre. Non, mais c'est a posteriori. Ouais. a priori, comme ça, c'est pas forcément un formidable titre. Mais c'est un petit côté Kundérien que j'aimais bien. De toute ouais. façon, euh, j'aimais bien ça. Là, donc le, le facteur confinement, le facteur que, le facteur évasion du livre, le facteur distraction du livre, le facteur, euh, disons. Euh, des dizaines, enfin Une dizaine de personnages Voyager dans le monde entier hein, Un livre mondial mmh. au moment où on ne pouvait pas bouger vrai. Où on devait dîner avec six personnes maximum Sinon on avertissait la police mmh. enfin, Des situations totalement aberrantes euh, On fait que le livre A bien commencé a bien marché Et que lorsqu'il a reçu la bande rouge du concours Ça a eu un effet d'entraînement Et multiplicateur considérable J'en ai vendu 45 000 au moment où le livre Est arrivé au moment du concours Et... Euh, quasiment euh, dix fois plus euh, avant Noël, et puis encore trois fois plus au fur et à mesure de la vie du livre. Donc le, le phénomène donc là est extérieur, c'est-à-dire c'est la bande rouge, c'est tout ça, et puis simultanément le livre avait ses qualités, qui était euh, le fait que je l'avais construit quand même comme un page-turner, en m'amusant avec les codes du page-turner, c'est-à-dire ce que les bons en gros français appellent les le cliffhanger à la fin des chapitres, des trucs de relance, où je m'amusais à faire un livre à la Crichton, comme j'avais aimé quand j'avais 14-15 ans, quand je lisais Jurassic Park, par exemple, que j'avais trouvé très réussi en termes de construction, et même au niveau d'idées, je trouvais ça assez formidable. Donc je, je voulais m'amuser à ça, quoi. Euh, donc j'avais joué avec des codes, et j'avais d'ailleurs dit à Karina Ossine, qui était mon éditrice à l'époque, je me dis, tu vas voir, on va faire un best-seller. Mais pour moi, un best-seller, c'était 50 000 exemplaires. C'était, mm. à, à ma mesure. Quoi. Vous
0: êtes pris à votre propre, voilà, pardon, vous êtes pris ça. à votre propre jeu.
1: <rire> C'est ça. À un moment donné, on, on s'amuse à faire un truc et qui marche au-delà de ses propres espérances et de ses propres ambitions, quoi. Donc là, on est dépassé par quelque chose qui nous appartient plus. Il y a même des gens qui lisent le livre parce qu'il a du succès. Ce qui est tout à fait logique. Moi, je, je suis allé voir, euh, je suis allé voir un film que je n'aurais jamais vu s'il n'avait pas eu autant de succès, qui est, euh, Barbie. Mm. Franchement, je suis pas la cible. Hein.
0: J'allais dire, Hervé Letellier va voir Barbie. Oui, je vais voir Barbie.
1: Je suis même allé voir Barbie avec des amis euh, à la campagne. Euh, voilà, Ceci dit, c'est très, c'est très, très ludique. Oui, oui, oui. Je me suis euh, amusé pendant la première demi-heure, mm. disons. Voilà. Après, bon. <rire> mais, euh, mais, mais, mais donc, donc, quand on a un, un livre à succès, on est aussi acheté par des gens qui sont curieux de savoir pourquoi le sûr. livre est en de succès. Ouais, ouais. Donc bon. Euh, mais enfin, le, les faits sont là, et puis donc tout ça pour dire que à Loulipo, il y a euh, aussi bien des auteurs euh, qui ont des succès avec des livres que d'autres qui n'ont pas de succès avec leurs livres, que des livres qui ont marché que d'autres livres qui ne marchent pas. Et ça, c'est complètement... Euh, on sait pas comment ça marche. On ne sait toujours pas, après avoir écrit un livre euh, qui a très bien marché, qu'on ne connaît pas les recettes. Oui. heureusement, heureusement, parce que sinon... Euh, euh, on, enfin, il y a des recettes où on sait que ça fonctionne Je vais pas citer d'auteurs, mais ils font toujours le même livre Ou elles font toujours le même livre Et ça marche à tous les coups Bon, très bien ça, bon, Moi, je sais pas faire ça Donc, euh, Loulipo sert de garde-fou Pour revenir à ce groupe Ça sert vraiment de garde-fou euh, Paul Fournel, donc mon premier éditeur Et qui était à l'époque euh, Qui était plus président de Loulipo Mais qui l'avait été pendant 20 ans Lorsque j'ai su le concours A tweeté euh, Hervé Letellier, victime du concours mmh. Voilà et j'avais trouvé ça assez bien vu parce que c'est vrai que euh, c'est un c'est un c'est à la fois une, une opportunité formidable, une chance merveilleuse et puis euh, un peu on, on est, et puis simultanément il y a il y a des effets euh, secondaires qui sont le fait que pendant deux ans vous pouvez pas écrire que vous êtes pris par autre chose que que ça met un poids euh, quand même sur l'écriture ultérieure qui qui n'est pas négligeable et donc bon tout ça est, est quand même là pour nous rappeler euh, que dans le succès d'un livre, il y a de l'impondérable et il y a des effets secondaires.
0: Je voulais vous poser la question justement de la gestion de ce succès parce qu'on a l'impression que, bah en tout cas, vous essayez d'en être très détaché. Et c'est intéressant parce que, vu, vu que ça arrivé il y a finalement assez peu de temps, vous pourriez être dedans. Euh, enfin, vous l'êtes dedans au sens privé. Mais, où vous temps, le vivait, mais ce que je veux dire, c'est... Voilà, mais il ouais. y a d'un autre côté quand même une forme de recul, ou en tout cas une volonté de recul de votre part. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'en fait... Mais c'est euh, eu
1: tard aussi. C'est-à-dire que ça compte. Je pense que je l'aurais eu à 43 ans mmh. ou à 45 ans. Le concours, ça aurait été différent. Je l'ai eu à 63, donc j'ai une historique de, de création derrière moi. Euh, une connaissance du monde de la littérature, au point que j'ai enseigné même euh, l'histoire de l'édition, que j'ai enseigné l'économie de l'édition. Donc je, je connais un peu les mécanismes, qui sont les mécanismes économiques des livres. Je connais bien les maisons d'édition, toutes. Donc quand le succès arrive... Euh, c'est tant mieux, mais c'est aussi tard. Euh, je ne sais pas que c'est trop tard, hein. pas du tout. Hein. Est, tout est bon à prendre dans un succès, faut pas cracher dans la soupe. Hein. C'est juste que euh, je ne peux pas recevoir le Goncourt comme un, comme un jeune auteur. Et euh, comme Jean-Paul Dubois, qui l'a reçu l'année précédente, euh, qui a été très phlegmatique sur cette question, euh, j'essayais d'avoir le même flegme. Sauf que contrairement à Jean-Paul qui euh, habite à Bordeaux qui qui sort pas beaucoup moi je suis parisien euh, j'ai pas mal de j'ai une vie euh, assez euh, euh je dirais pas mondaine du tout mais en tout cas j'ai une vie quoi ici euh, euh, où je vois plein de gens donc euh, euh, ça a été beaucoup plus euh, sensible pour moi mais j'ai pas changé de vie du tout euh, j'ai refait l'appart, parce que j'avais besoin d'avoir un bureau plus grand. J'ai confié tout le succès à mon éditeur et à mon agent. Et ils ont géré tout ça, et sur la vie quotidienne, rien n'a beaucoup changé.
0: Vous avez dû mettre en place des garde fous Vous parliez non. des garde fous de l'Oulipo, mais non, là, quand même pas.
1: Non, non, c'est pas la peine. Enfin, mais contre
0: vous-même, hein, pour euh, ne pas arrêter d'écrire ou des choses comme ça
1: Non, en fait, euh, j'ai des problèmes de type médico-oculaire qui font que ça m'a aussi pas mal pris la tête pendant deux ans. Donc ces, ces questions, euh, disons, qui étaient beaucoup plus euh, physiques, physiologiques même, ont, ont pris le pas sur tout le reste. Donc c'était très... Euh, je dirais pas que c'était pratique, parce que c'était un peu angoissant, euh, la perspective de perdre un œil, mais surtout que j'en ai déjà perdu un, donc c'était un peu embêtant de perdre l'autre. Mais ça a un peu occupé, euh, disons, mon esprit, euh, et ça m'a presque interdit de, entre mmh. guillemets, jouir du euh, de la félicité euh, du prix. Mais c'était finalement pas si mal que ça, parce que euh, je pense qu'il y a, y a des effets euh, pas forcément très positifs dans la gestion d'un succès.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire?
1: Ben, je pense que euh, on peut, euh, peut s'oublier, c'est-à-dire euh, on peut être emmené dans, sur la vague et croire qu'on appartient à la vague alors que euh, non. Et puis la vague finit toujours par arriver à la plage, se briser, et puis il n'y a plus de vague. Mmh. Donc, il vaut mieux être d'être sur une vague. Non, mais c'est une métaphore un peu idiote. Non, non, mais maritime, elle est parlante. Mais, mais c'est un peu ça. Ouais. Euh, alors, bien sûr, la vague grossit euh, lorsqu'on arrive près de la plage, mais on, attention, elle arrive près de la plage. Il hein, faut avoir une... conscience qu'on est
0: sur la vague. Voilà,
1: il ouais. faut juste le penser. Et puis, euh, ça ouvre des portes, ça fait re revivre les livres d'avant. Tout ça n'est pas à négliger. Euh, toutes les familles heureuses qui étaient prévu pour le poche, mais qui n'était pas sorti qui sans doute, si j'avais pas eu le concours, mmh. aurait été retardé voire annulé et sorti et puis ça a été un bon succès en poche. Euh, mais on continue à... Je fais des propositions de livres qui, parfois, me sont refusées, donc c'est plutôt bon signe. Pas sur les livres, mais sur le fait que... Ouais, voilà. Que, que voilà, quand je propose quelque chose d'un peu trop expérimental et un peu trop compliqué, on me le refuse. <rire> <rire> enfin, tu vois, vois l'éditeur auquel je le propose je me le refuse.
0: Donc, euh, donc le, le, le succès de l'anomalie n'a pas quand même tout changé, et c'est tant mieux.
1: Non, ça change pas grand-chose, en fait. Et je suis pas sûr que ça change beaucoup chez beaucoup d'auteurs. Je pense que beaucoup ont la sagesse de, de relativiser. Mais c'est un danger. C'est un danger. Nous, on est très solitaires. Je pense que c'est très différent si on était dans quelque chose qui qui serait de l'ordre de la représentation permanente, c'est-à-dire oui, euh, comédiens, musiciens, euh, ouais. eux, vraiment, euh, le succès peut être destructeur. Mm. Mais nous, euh, qu'est-ce que ça change On passe quand même pour écrire euh, 80% de notre temps chez nous et 3% de notre temps en représentation. Mm. Et dans des contextes qui ne sont pas des contextes où on a besoin de gigoter sur scène, euh, c'est très, <rire> très, très différent. Non, mais c'est vrai, c'est très, très est différent. Vrai. Et on n'est pas reconnu dans la rue. Oui, ça, ça fait une, ça grosse aussi, une grosse différence C'est une grosse différence, c'est qu'on n'est pas des personnages publics. Euh, le nom euh,
0: je... peut être connu, mais c'est vrai que le visage l'est rarement. Ouf, non. Enfin,
1: je, peux, je peux prendre un train euh, tranquillement avec quelqu'un qui lit en face de moi l'anomalie, et je résiste au plaisir ça de Ça doit me être dire. drôle d'ailleurs. C'est <rire> moi. Vous aimez <rire> Vous êtes page combien Ça vous a plu Il n'y a aucun danger que je sois reconnu, ça arrive très mmh. très très peu.
0: Hervé, euh, pour terminer l'épisode, j'ai toujours quelques questions un peu personnelles, si vous acceptez que je vous les pose.
1: Bah, bien sûr, c est, c est, c est, c est, je n'y réponde pas, ça pose aucun problème.
0: Vous pourrez me dire non. La première, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec, qui sera un peu votre plus bel échec, si je puis dire Puis surtout, qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement dont vous pourriez nous parler
1: Ouais, ben bien sûr. C'est pas des échecs professionnels en général. Ça, ça te
0: fait les deux.
1: Des échecs, oui, oui, bien sûr. Ben je l'explique d'ailleurs dans toutes les familles heureuses. J'ai, j'ai pas sauvé quelqu'un. Ça c'est un vrai échec. Vous aimez quelqu'un et personne meurt et vous savez qu'elle meurt parce que quelque part euh, vous ne pouviez pas la sauver. Mais euh, ça c'est un échec. C'est le, c'est le plus gros des échecs. Euh, c'est de se, de croire qu'on peut sauver quelqu'un.
0: L'échec, c'est de croire qu'on peut sauver quelqu'un.
1: Non, l'échec, c'est de ne pas le sauver, mais, euh, mais le drame, c'est de croire qu'on qu'on pouvait le sauver.
0: Merci. S'il y avait quelque chose qui était à refaire, qu'est-ce que vous referiez différemment
1: Oh, je ne sais pas. Ça, franchement, c'est une question euh, un peu complexe, parce qu'il euh, y a des milliards d'embranchements dans la vie, euh, et on... À la fin, on se dit qu'on a eu un destin, entre guillemets, qui a abouti à ceci, et on se place dans le présent pour juger le passé. Mon présent, ça va. Euh... Je ne sais vraiment pas euh, ce que j'aurais pu changer à un moment donné. J'ai trop de regrets pour en privilégier un, on va <rire> dire. Voilà.
0: Bonne réponse. Qu'est-ce que vous trouvez beau Ça peut être au sens métaphorique ou vraiment. Euh, ce que je trouve beau Littéral.
1: Euh, notre petitesse c'est-à-dire le fait que on puisse regarder le ciel euh, la nuit et, et se projeter dans, dans notre infinité enfin dans l'infinité de notre petitesse ça je trouve ça formidable donc on puisse se ramener à, à quelque chose de minuscule
0: des moments de sublime
1: ouais c'est pas forcément du sublime d'ailleurs je suis pas sûr de mots Mmh. Mais ce sont des moments... Enfin, parce que le sublime, c'est très précis dans la philosophie, donc mmh. je ne vais pas dire ça. Non, ce que je trouve beau, c'est euh, le fait qu'on puisse s'oublier. en tant que... Qu'on qu puisse se rendre compte qu'on est qu est rien. Voilà. Et la difficulté, et ce que je trouve laid, au fond, parce que c'est la contraposée de la question, et ce que je trouve laid, c'est de s'attribuer trop d'importance. J'allais vous, vous poser la question...
0: J'allais vous poser la question, qu'est-ce qui vous irrite Ah, vous... ce qui
1: m'irrite, oui Oh, ce qui mérite, c'est euh, les. Il y a plein de choses qui méritent, voilà, plein de choses. Et le fait de. se La troisième donner. poussette dans le bus. <rire> vous voyez, voilà, ça, ça mérite. Mais bon, alors, une, meilleure question, rien, hein, une meilleure question, c'est peut-être une meilleure
0: question, c'est peut-être qu'est-ce que vous trouvez laid, justement. Et donc, vous disiez le fait de se donner trop d'importance.
1: Non, non, ce que je trouve laid, c'est euh, c'est c'est les comportements. C'est pas euh, euh, que le lion dévore la gazelle. Je trouve ça naturel. Voilà. Euh, que l'être humain humilie un autre, non, c'est pas, c'est pas terrible. Voilà, ça je trouve ça moche. Voilà. S'il n'empêche que parfois nous humilions sans le vouloir des autres, d'autres personnes. Mais euh, c'est, c'est la société qui est qui est pas, qui est moche. C'est voilà, la société est moche quoi. Vraiment. Je trouve qu'on pourrait faire de la terre un jardin et qu'on on est juste en train de la, de la bousiller. Voilà. Et ça c'est quelque chose qui me préoccupe vraiment. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a une maxime ou une citation qui vous tient particulièrement à cœur que vous pourriez partager avec nous Peut-être euh, alors soit une que vous avez écrite, soit quelque chose qui vous a inspiré par le passé.
1: Non, il y en a une que j'ai mis en exergue de que j attribué à Victor Mizol, que j'aime bien, qu'il le, le vrai le vrai pessimiste sait qu'il est déjà trop tard pour l'être. Ça je l'aime bien. Euh, c'est fait partie de ces de, 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 ces, de ce qu'on appelle... Freud appelle le « vitz », c'est-à-dire le, le mot d'esprit, sur lequel, finalement, il y en a qui sont géniaux, parce qu'on les trouve tout de suite. Celui-là m'a pris du temps pour le trouver. Et, euh, et qui, parfois, disent beaucoup sur le monde, quoi. Donc, moi, j'aime bien le, les, les phrases qui, qui relèvent du « vitz mm. ». Mais toutes, hein, c'est-à-dire, euh, y compris des phrases euh, comme euh, les phrases de Guitry, euh, où il parle euh, d'une femme qui est en retard, et il dit... « Elle est en retard », c'est qu'elle viendra. <rire> je trouve ça génial, c'est-à-dire euh, un c'est un une mmh. inversion de la proposition qui est euh, en soi euh, extrêmement euh, formidable. Donc j'ai pas vraiment de maxime euh, qui me soit très intimement lié. Je ne je crois vraiment pas. J'en je, connais beaucoup, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'idée de l'aphorisme, mais énormément. J'ai même fait un livre quasiment constitué entièrement d'aphorismes. Donc j'aime beaucoup euh, Liechtenstein, j'aime beaucoup Champfort, j'aime beaucoup euh, des auteurs comme ça, o Oscar Wilde, enfin on peut être euh, Mais aucune d'entre elles, euh, aucun de ces aphorismes, aucune de ces phrases euh, ne...
0: Ne, du ne, ne,
1: ne ressort en tant que tel pour pour symboliser ce que je peux penser. Mm. Une fois de plus, celle sur le pessimisme me, me convient parfaitement parce que je suis assez pessimiste.
0: J'allais vous poser la question si vous vous considérez comme un pessimiste. Ah oui, je suis
1: pessimiste, oui. Oui oui. Cette façon de voir le monde, oui, ça me c'est assez la mienne, c'est-à-dire je pense qu'il faut être pessimiste parce que sinon euh, j'ai fait presque tout un chapitre là-dessus sur l'optimisme et sur l'espoir. Je pense que l'espoir ça nous interdit d'agir. Je pense que si on se dit que demain ça ira mieux, euh, si on pense que euh, sans une action très radicale sur le monde, les choses vont s'arranger, on se trompe.
0: Mais donc c'est un pessimisme actif, parce qu'il ben y a oui, aussi un des actif, voilà, mais... parce qu'il y a quand même des pessimistes ah paralysés. Je, je suis pas, je
1: suis pas l'autruche. Ça c'est pas parce que le lion est derrière moi que en mettant la tête dans le sable, j'ai. C'est c'est
0: presque plus du réalisme en réalité que de, du pessimisme. Ben, être
1: réaliste aujourd'hui, c'est être pessimiste. Hein.
0: Est-ce qu'il y a justement, alors on fait une belle transition, est-ce qu'il y a une croyance euh, que vous, vous, vous voyez autour de vous, avec laquelle vous n'êtes pas en phase Et donc ma question en gros c'est, est-ce que vous avez une croyance qui est controversée C'est-à-dire que vous voyez que le monde autour de vous n'est plutôt pas aligné avec euh, quelque chose que vous vous croyez bah, profondément J'ai surtout une
1: non-croyance qui est très controversée. Moi je crois en rien. Donc je vois des gens qui euh, croient en des choses auxquelles moi je ne crois pas. Je pense que c'est un repli, euh, soit des replis identitaires, soit des replis euh, parce que le monde est dans trop complexe et qu'on trouve des solutions à tout. Euh, je vois des complotistes, euh, je vois des gens enfin, et autour de moi, hein, des gens qui... Mais qui... quand vous,
0: vous faites pas allusion uniquement à la foi, c'est-à-dire que... Non, ah, je ne fais
1: pas du tout uniquement allusion à la foi. La, okay. la foi fait partie euh, ouais. de ces délires collectifs euh, auxquels je souhaite pas participer, mais il euh, y a d'autres euh, euh, croyances. Moi, je suis atterré par l'idée aujourd'hui qu'une opinion va un en faire fait, quoi. Mm. que, que ouais. les gens puissent affirmer des choses parce que ce n'est pas leur opinion euh, en refusant le fait que l'autre lui indique. Lui indique. Enfin, sur le réchauffement climatique, c'est terrible. Il paraît que 30% de la population pense que c'est faux. Oui. Bon, ben 30%, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en retournant le bus, il y a une personne sur trois qui euh, ne voit pas que le réchauffement climatique est là. Alors, il fait un temps de, de dingue. Euh, et euh, ça participe évidemment... Euh, de ces évidences que les gens nient, quoi. Mmh. Donc oui, quand, quand, quand les opinions commencent à valoir les faits, ça me fait peur. Bon, il y a d'autres choses qui me qui m'ennuient, mais qui sont du... Qui, qui sont de... qui disent que je ne suis pas de cette époque, quoi.
0: Vous le croyez vraiment
1: Que je ne suis pas de cette époque Non, je pense que je suis de cette époque, mais je appartiens à une autre époque. Et euh, j'ai je, 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 parfois des... Euh, je suis... Euh, bon, pour, je vais prendre un exemple tout bête. Moi, j'ai j'ai grandi sans télévision. Il y a aujourd'hui encore des gens qui grandissent sans télévision. Mais je suis arrivé à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, sans avoir vu de télévision, ou presque. Euh, non pas parce que mes parents n'en avaient pas, mais parce que je ne regardais pas. Donc je suis arrivé à 15-16 ans sans avoir regardé la télé, donc je suis quelqu'un du livre. Et j'ai pris ces habitudes de lire des livres, etc. Aujourd'hui, non seulement... Alors, j'ai aussi été très geek, hein, c'est-à-dire... Euh... Autour de moi, ici, dans ce bureau, il y a 250 appareils électroniques, il y a un iPad, un téléphone électronique, enfin tout. tout. Je suis très très électronique et j'ai dirigé des journaux de sciences. Donc je suis très 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 très, très technologique. Mais simultanément, je, je ne passe pas ma vie sur les réseaux, je ne passe pas ma vie euh, euh, ni sur Insta, ni sur grand-chose. quoi. Donc euh, je, je pense que ça fait aussi de, de belles différences par rapport à une nouvelle génération. Et il va arriver bientôt euh, un produit technique qui s'appelle le métavers. Et je suis très curieux de savoir comment les gens vont euh, réagir par rapport au métavers. Comment est-ce que... La... On dit qu'il y a une fracture numérique, mais je pense qu'il y aura une fracture psychologique entre deux univers, hein, les mmh. gens qui iront exister dans le métavers et les gens qui iront ex... exister dans le monde réel. Mais je suis absolument incapable de voir la tendance forte et, de, et la lame de fond qui euh, qui est en route sur la question du métavers. Mais ça va arriver, donc il faut s'y préparer. Et c'est pour dans très peu de temps, je pense que dans 4-5 ans. quoi. Idem pour l'IA. J'ai travaillé un petit peu pour euh, Le Monde cet été en faisant une série sur l'intelligence artificielle. Euh, série... Euh, qui portait sur plein de points que je me posais, sur les rapports qu'on a aux IA, sur la violence que peut représenter pour le monde du travail l'arrivée de l'intelligence artificielle. Une autre question que je me posais également qui était, est-ce que les IA peuvent ou non nous faire un scénario de type Terminator? Qui est une bonne question, parce que c'est pas du tout une fausse, fausse question. Euh, et à toutes ces réponses, je n'ai que des, enfin, à toutes ces questions, je n'ai que des réponses plutôt inquiétantes. Par exemple, je pense qu'on peut établir une relation amoureuse avec une IA. Pour l'instant, pas tellement, mais je pense que ça va nous Her. arriver. C'est le film Her Je ne sais pas
0: si vous avez vu Oui, film. oui, bien sûr.
1: Her, oui, est qui est, qui oui. a 10 ans déjà. Hein. Ouais. C'est un, un film qui a 10 ans. Euh, avec euh, Gwyneth Paltrow qui donne sa voix, je crois. Non, non, ce n'est pas du tout. Euh, je me rappelle pas qui est. C'est Scarlett Johansson. Ah oui, Scarlett Johansson, oui, c'est la voix ça. extrêmement longue ouais, ouais, ouais. et sexy de Scarlett ouais. Johansson. Et en face, c'est... Euh, c'est Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Oui, c'est un film... Très intéressant. Mmh. Euh, donc je pense que ça, ça va nous arriver. Et là, ça n'était qu'une voix. Bientôt, ce sera quand même des images. Euh, je pense que il va y avoir une modification terrible dans le processus du travail pour tous les métiers. Euh, les premiers touchés vont être les graphistes, les musiciens, etc. Mais nous, ça va nous arriver bientôt. Les traducteurs sont impactés de plein fouet mmh. par la traduction automatique. Pas encore les traductions littéraires, mais les traducteurs en général, oui. Il y avait beaucoup de traducteurs qui faisaient, euh, des.. qui gagnaient de l'argent avec autre chose que de la traduction littéraire, et eux, pour eux, c'est dramatique. Euh, donc, pour les auteurs, je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais ça fournit des idées mmh. quand même de, de travailler un tout petit peu avec. Donc voilà, il y a tous ces points, tous ces points-là qui m'intéressent, et ça fait partie de ces choses sur lesquelles je suis aussi assez euh, pessimiste.
0: Dernière question pour vous, enfin deux dernières questions pour vous. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez changé d'avis Beaucoup, vous vous rappelez mmh. Beaucoup. Un en particulier Oh ben, je, ils sont tellement nombreux
1: que je pourrais les énumérer. <rire> j'ai beaucoup, j'ai beaucoup changé d'avis en politique. Euh, alors je reste bon. Enfin moi en politique, que que sur les gens politiques, voilà. J'étais très manichéen, c'est-à-dire pour moi. Euh, moi qui étais engagé à l'extrême-gauche quand j'étais adolescent, euh, qui me suis resté très longtemps, et qui le reste encore. C'est-à-dire que je pense toujours euh, que la société est organisée en classe, qu'il aurait changé euh, considérablement les choses, que ça marche sur la tête, que c'est pas normal que 1% de la population possède 50% du patrimoine. Enfin, tout ceci me paraît d'une évidence absolue. En revanche, euh, mes amitiés aujourd'hui euh, ne tiennent plus du tout compte des critères politiques. Je peux être ami avec des, avec des gens qui ne, ne pensent pas du tout comme moi, et ce sont des amitiés très fortes, et, euh, et ça nous amuse de penser différemment. Alors que quand j'avais 20-25 ans, des positions très opposées aux miennes, mmh. ça pouvait m'agacer. Aujourd'hui, je m'en fous. C'est plus du tout important. Euh, ça, c'est pour les questions politiques. Peut-être aussi euh, sur les questions du couple, j'ai aussi beaucoup évolué. voilà euh, Sur les questions des rapports amoureux aussi. Alors c'est sans doute le vieillissement, c'est sans doute quelque chose qui est lié au corps, qui est lié à, à la manière dont on se vit en tant que euh, qu'être sexué et, euh, et être sexuel, euh, où là j'ai beaucoup évolué, je suis devenu euh, euh, beaucoup moins euh, euh, certain de choses dont j'étais absolument persuadé quand j'avais 20 ans, voilà. Et puis sinon, euh, euh, littéralement parlant aussi, mes, mes goûts ont beaucoup évolué. C'est-à-dire que euh, je suis enfin et ils se sont approfondis en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des il y a des livres dont euh, j'étais persuadé qu'ils étaient mes mantras quand j'étais euh, euh, quand j'étais jeune adulte, disons, et qui aujourd'hui euh, euh, ont, ont quitté mon Panthéon parce que je me rends compte qu'ils m'ennuient.
0: Vous savez, en particulier. Plus...
1: Voilà. Non, 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 je vais pas citer d'auteurs, mais il y a, il y a, il y a des auteurs qui, qui vraiment, euh, euh, m'ont constitué à un moment donné de, dans mon écriture, et qui aujourd'hui sont sortis de mon univers. Mm. Euh, et d'autres, ils sont rentrés pour y rester définitivement. Mais ceux de mon enfance, c'est-à-dire Gary, euh, Queneau, Calvino, Borges, et je pourrais en citer comme ça, Fulaubert, Faulkner sont restés. Mais d'autres, Vraiment, que j'aimais un peu par snobisme, parce que tout le monde disait que c'était formidable, et que j'avais réussi à m'en persuader. Ben, Aujourd'hui, non. Voilà. Un auteur qui est complètement sorti de mon panthéon, c'est Céline. Je trouvais Céline... Euh, c'était choquant, c'était c'était séduisant d'être un Célineien quand on avait 25 ans et quand elle était à l'extrême gauche. Aujourd'hui, je trouve que c'est juste un connard. Voilà. Ça fait partie de mes évolutions. C'est-à-dire, euh, je lis l'écriture de Céline... Je vois vraiment pas ce que des universitaires qui ont fait tout le regard là-dessus peuvent trouver. Je trouve que c'est en fait assez, euh, c'est assez, assez éructant, et au fond c'est un, c'est moins intéressant qu'Aragon, c'est beaucoup moins intéressant qu'Aragon, c'est beaucoup moins intéressant que Malraux pour prendre des auteurs de l'époque, et puis euh, plus tard moins intéressant que Blondin. Mm. Euh, donc non, Céline, non. Il a sorti, enfin il est sorti assez naturellement de de, de, de mes lieux d'admiration. Là, j'ai relu euh, un auteur qui qui rebattait, que plus personne ne lit, mais tant mieux. Euh, J'avais trouvé un, très intéressant les, les livres de rebattait, bien qu'antisémite notoire. Je, je, ce qui m'intéressait, c'était le style de rebattait. Aujourd'hui, je trouve pas ça intéressant. Mm. Alors que, vraiment, adolescent, j'étais tenté de, de de chercher dans ces gens qui appartenaient à l'action française, à, à la réaction la plus vile euh, qui pouvait exister, à la collaboration avec le nazisme, à l'antisémitisme vraiment viscéral et sanglant, je trouvais, je, je retrouvais un certain intérêt littéraire. Aujourd'hui, je regarde et je suis plus du tout admiratif et euh, j'ai un certain dégoût. Et je reste assez stupéfait de voir que ça occupe encore une place importante dans l'univers dans uni, univers universitaire.
0: Alors, vous me faites une belle transition parce que ma dernière question, c'est au sujet des livres. Alors, avec vous, c'est mmh. un vaste sujet. Mais vous me parliez des livres qui vous ont marqué et qui sont restés avec vous. Est-ce qu'il y en aurait un ou deux que vous pourriez partager avec nous qui ont été particulièrement marquants Et pourquoi Oui.
1: Alors, on a toujours envie de répondre, que c'est compliqué de répondre à ça. Mais on, on, on se dit, en fait, que c'est une, une bonne action de répondre. Parce que, parce que Parce qu'il faut que les gens euh, lisent et, et qu'ils lisent des livres... Euh, qui sont des, des des livres de passage à la lecture, c'est-à-dire qu'ils leur permettent une fois qu'ils les ont lus, de se dire j'ai envie d'en lire d'autres. J'en recommanderais un de Calvino, euh, c'est Marco Valdo, qui est à mon avis un des plus beaux livres sur euh, sur la poésie de la classe ouvrière, c'est-à-dire un, un livre où un jeune ouvrier, euh, manutentionnaire, on ne sait pas très bien quel boulot il fait, il est marié, il a trois enfants, il vit en ville, d'ailleurs le sous-titre c'est « Où les saisons en ville », vit toute une série de petites aventures, des petites aventures, euh, où on sent que c'est un paysan exilé. Et c'est totalement génial. C'est un livre d'une magnifique écriture, euh, qui est insurpassable, à mon avis, d'une légèreté, d'une fluidité sans, sans limite, euh, qui est le livre que je donne tout le temps. Donc euh, très souvent, euh, je ne l'ai pas dans ma bibliothèque, il faut que je le rachète. Euh, donc ça, c'est un premier livre. Et puis, euh, un deuxième livre que je recommanderais, c'est un livre de poésie pour changer un peu. Parce que c'est... On lit pas assez de poésie et on lit pas assez de poésie contemporaine. Voilà. Donc euh, je vais prendre un auteur contemporain, je vais prendre un ami, je vais prendre Victor Pouchet, et je vais prendre La Grande Aventure. Euh, c'est un livre de poésie qu'il est publié chez Grasset. La poésie, c'est quelque chose qui est compliqué. On est toujours à la limite entre le entre le, le grandiose, enfin la volonté de faire du grandiose et le, le risque du ridicule. Mm. Euh, et Victor, il est à la limite, c'est-à-dire que il est sur la, la ligne de crête euh, de cette, euh, de cette, de ce qu'on appelle la poésie aujourd'hui, où il fait des, où il parle de l'amour, il parle de la du rapport au monde d'une manière extrêmement simple avec des mots de tout le monde, euh, et où ça, ça n'est pas de la prose. Euh, on voit qu'il y a euh, une rythmique, on voit qu'il y a une, et c'est une rythmique qui n'est pas forcément liée justement à la syllabe. Mais qui est une rythmique liée à notre mental, à notre manière de, de lire de la poésie. Euh, et c'est formidable parce que ça raconte la vie aujourd'hui, voilà. Et donc ça s'appelle « La grande aventure
0: ».« La grande aventure », Victor Pouchet, je ne connaissais pas. Bah, c'est Vous, vous m'avez donné envie de le bah,
1: J'ai fait la préface, et quand je fais une préface, c'est vraiment que j'aime beaucoup.
0: Eh bah bien dans ce cas, ça sera noté, et je mettrai les notes, chers amis, de ces ouvrages et de ses références dans les notes de l'épisode. Merci mille fois, Hervé. Merci à vous. Je vous remercie. Et si jamais on, on souhaite en savoir plus sur vous, est-ce que vous pourriez dire à personnes qui nous écoutent, au-delà de lire vos livres, de les découvrir, donc pas uniquement l'anomalie, justement. Euh, moi, et François Mitterrand, là, je l'ai sous les yeux grâce à vous. Euh, Winston, mon dîner avec Winston, c'est comme ça C'est une pièce de théâtre. Exactement. C'est un, un texte Ceci qui est compliqué facilement. à lire
1: parce que c'est du théâtre. Lire du théâtre, oui. c'est jamais simple. Bon. Donc,
0: et moi et François Mitterrand, d'ailleurs, vous me disiez qu'actuellement, il est au théâtre. Oui,
1: mais c'est un texte écrit aussi pour être lu. Donc plus facile. C'est une conférence.
0: Où est-ce que vous conseillez aux personnes qui nous écoutent de suivre vos actualités euh, Est-ce qu'il y a un endroit particulier, un je suis site pas internet, très efficace pour pas ça. Pas très efficace. Peut-être on suit votre... Les actualités édition. des
1: auteurs, c'est une fois tous les ans, pour ouais. bien le dire.
0: <rire> au <rire> Donc, mieux.
1: <rire> au mieux. Donc, euh, on n'a pas vraiment... Euh, je suis pas euh, le 12 à Carcassonne, le 25 à Narbonne, vous voyez ce que je veux dire On n'est pas dans ce processus-là. Non, euh, non j'ai quelques livres qui vont sortir dans l'année prochaine, j'en ai quatre qui vont sortir en même temps. Quatre en même temps bah, Quatre, pas en même temps, mais... Dans oui, oui, il faut année, quatre dans l'année, voilà, c'est énorme. Et qui sont tous très différents les uns des autres. Euh, Toujours des Deux collaborations, parce que je collabore souvent avec des avec des gens. Je, je travaille avec Martin Jarry, qui est un formidable peintre, donc, on fait un livre ensemble où j'ai fait des textes sur ces sur peintures. Euh, j'ai fait des textes sur des musiques euh, réalisées par, euh, enfin composées par Sylvain Moser, qui est un musicien ben, un presque classique contemporain. C'est un hommage à Satie, à Debussy, à Massenet. C'est des solos piano, c'est absolument formidable. Et j'ai fait des musiques dessus que c'est consacré, consacré, consacré au jardin parisien. Donc voilà, ce n'est pas pour tout de suite, mais ça va
0: sortir un jour. Ça va sortir un jour. Merci mille fois, merci pour à votre temps.